0: Posloucháte podcast u CZ, já jsem Jiří Bem a vítám vás u dalšího dílu, který je věnován srdci a prevenci srdečních onemocnění. Se mnou jsou ve studiu dva hosté, kardioložka Karolína Poledníková, vítám vás Karolíno. Dobrý den. A vedle ní sedí, nebo spíš naproti ní sedí muzikant, herec a taky můj spolužák ze školy, Jordan High. Ahoj Jordy. Jo. Proto si budeme týkat, protože se známe ze školy. Čili začnu tím, že pokud bych měl popsat srdce, pak jde o svalový orgán se čtyřmi dutinami, který funguje jako kontinuálně pracující pumpa. Pohání krev přes cévy do všech částí těla a tím umožňuje výživu a výměnu látek ve tkáních. A za den udeří asi 100 tisíckrát. Karolíno, má srdce ještě nějakou jinou funkci, o který je dobrý vědět a na kterou bychom měli myslet?
1: Uh, tak srdce má schopnost uh, samočinnosti, to znamená, že má schopnost uh, automacie, autonomie a rytmicity. To znamená, že a a srdeční sval má jedinečnou schopnost vytvářet stahy, které jsou pravidelné a je to nezávislé na funkci centrální nervové soustavy, na funkci mozku. Ale na druhou stranu na srdci jsou závislé ostatní orgány a tkáně, protože srdce vlastně funguje takový motor, který zásobuje ty orgány a tkáně o krví. To znamená, že když se sníží funkce srdce, tak se sníží činnost jater, ledvin, plic, mozku. A to znamená, že vlastně funkce srdce jako takového je strašně důležité, aby byla správná kardiovaskulární prevence, protože to ovlivňuje vlastně celé to tělo.
0: Tak k tomu se ještě dostaneme. Jordi, co pro tebe znamená srdce? Mě jenom zaujílo, ta autonomie
2: toho srdce, to je takový. Já už, už to tu mám tu
0: <laughs> Ne, ta autonomie
2: toho srdce, to, to znamená, že to srdce vlastně může být úplně samo o sebe, bez toho, aby dostávalo impulzy z mozku.
1: Přesně tak.
2: A to, takový ještě orgány jsou v těle další? Anebo?
1: A to srdce má takovou vlastně schopnost, protože obsahuje buňky, má se říká převodní systém srdeční, a tam vznikají elektrické impulzy, a tím vlastně dojde k tomu, že to srdce se samo stahuje. My jsme schopni to nějak regulovat, můžeme to zvýšit tepovou frekvenci třeba ve stresu nebo při nějaké fyzické aktivitě nebo zase snížit tepovou frekvenci třeba hmm. dechovými cviky ale nejsme schopni si říct svojí vůli, tak a tak srdce zastav se.
0: Řekneš mi co pro tebe znamená srdce?
1: Tak
2: já jsem zažil hrozně dlouhotrvající odchod jeho rodiče uh-huh. který byl dlouho na přístrojích a mozek mu právě už nefungoval a srdce mu takhle fungovalo samo sebe, takže pro mě uh, se ta uh, taková ta politická rovina srdce zdevalovala. Bych byl radši, kdyby, kdyby uh-huh. nějak, nějak jsem si jako uvědomil, tak jak jsem pozoroval, chodili jsme často měho tátu navštěvovat a on ležel v tom komatu asi tři a půl roku uh-huh. a postupně tak chátralo to tělo kolem, že jo, taky ty proleženiny, tyhle ty všechny věci a postupně se jako ztrácí Nejdřív člověk jako trvá chvilku, než se člověku uvědomí, že to tak je. Vlastně trvá chvilku, než to s ním vykomunikuje ta nemocnice, že už to fakt takhle je, že, že je z něj. To je, v Izraeli se říkalo rostlina, nevím, jestli tomu říká rostlinný stav. Vegetativní. To, to říká vegeta, vegetativní stav. To je pravda, to vlastně znám to slovo. A to, to když člověku dojde, tak on vlastně dojde, že to pumpující srdce je fakt to jenom ta pumpa. Uh-huh. Že to vlastně všechno je tady.
0: To je pro je srdce třeba emocionální ikona v telefonu. V já vem, lesnici, a pro mě už ne.
2: Možná to pro mě bylo, ale teď už teď spíš tak, jako se mi to všechno promítlo do toho, do té hlavy toho člověka. Přesně tyhle emoční rovině. Takhle, jako, že, jsem to, že zrovna když se takhle na to narazil na to téma, tak já jsem prošel tou tranzicí z toho, že pro mě třeba srdce mohlo něco jako znamenat. A už jako to celý takhle. život a pak někdy v dospělosti po tomhle zážitku. Pro mě asi to samý znamená třeba jako lepka, kterou od té doby nosím. Na, jako lepka, jako ten si té hlavy. Prostě. <laughs> to zase neznamená, že jsem racionální člověk. To určitě neznamená. To než... tak jako mohlo. <laughs> Ale ne, jenom jako, že pro mě, pro mě je lepka vlastně srdce. Pro to, to, co je pro někoho srdce.
0: Naše srdce, když to řeknu lidovi, tak dostává zabrat, zejména když člověk kouří, nebo, nebo když nezdraví, nehýbe se a je ve stresu. A těch fakturů je určitě víc. Každopádně... Jak přesně takový, řekněme, nezdravý způsob života ovlivňuje to srdce? Co, co se nám na něm děje, Karolíno?
1: Tak to jsou všechno, co jste vyjmenoval, to jsou rizikové faktory, které vedou vlastně k rozvoji kardiovaskulárního onemocnění. Tam patří zejména právě kouření, to je číslo jedna, protože pacienti, kteří jsou celoživotní kuřáci, tak mají prokázatelně sníženou dobu dožití o 10 let. Potom je to teda sedavý životní styl, nadměrný příjem tuků, což vede k obezitě. Obezita je další rizikový faktor pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, pro rozvoj aterosklerózy, což je vlastně takový společný jmenovatel pro ty kardiovaskulární problémy. Ateroskleróza znamená kornatění cev, Právě dominantní místa, kde ty cévy kornatí, tak to jsou srdeční cévy. Tím dojde vlastně k tomu, že se zůží zůží ta céva, až se může nakonec úplně uzavřít. Tím vlastně zase dojde k tomu, že není okesličená ta daná tkáň a to může vést třeba právě k tomu infarktu myokardu, dále to může vést srdečnímu selhání, různě dalšími život ohrožícími arytmiemi a smrti.
0: A děje se něco přímo s tím svalem, s tím srdcem? Jako vypadá nějak jinak u takového člověka, který vede nezdravý životní styl?
1: A tam
2: jsou... Na líno.
1: <laughs> Ta jsou právě změny na těch cévách, zejména. A potom, když ty cévy nedostatečně prokorvují tu danou tkáň, tak vlastně ta tkáň odumírá, ten sval odumírá. A my jsme schopni rozeznat na nějakých zobrazovacích metodách, že vidíme, že tam vzniká takzvaná jizva. A když vznikne jizva, to znamená, že už to je nevratný proces a ta část toho orgánu, té tkáně je zcela zničená a nejsme to schopni nějak nahradit.
0: Vy jste zmínila hlavní rizikové faktory. Můžete tedy zmínit i nejčastější srdeční onemocnění? Uh,
1: tak mezi nejčastější srdeční onemocnění určitě patří uh, ischemická choroba srdeční, kde patří také akutní stavy, jako je uh, uh, infarkt myokardu. Uh, 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 dále to je teda na druhém místě, to jsou arytmie. Mezi nejčastější arytmie je fibrilace síní, uh, potom je to vysoký krevní tlak. Všechny tyto choroby můžou vést k srdečnímu selhání a, a potom vlastně k různým takovým chronickým stavům, které je potřeba dlouhodobě sledovat.
2: Ano, můžu
1: se na něco zeptat,
2: protože já, já vlastně nevím, nakolik je to jako běžná realita, takový to, že se když třeba někdo... Mm. Zažije uh, autonehodu, nebo takhle může v autonehodě někdo mladý, kdo má zdravé srdce, tak se to dokáže vlastně, může z něj být dárce orgánů v tom, že se veme jeho srdce, že jo? A mm-hmm. to se dá někomu. Ano. Je to tak. Ano. To, je, to je asi docela relativně nová věc. Předpokládám, že to bude asi jeden z největších úspěchů medicíny. A mě v fascinovalo, že my můžeme jako vzít um, byjící srdce z umírajícího těla a dát ho někomu jinému. Ale když se udělá srdce, tak ji umíme opravit. Jakože my umíme prostě vyměnit celé srdce, ale a. neumíme opravit srdce.
1: A ty transplantace jsou z konce minulého století, ale když má právě někdo a, tu jizvu na tom srdci, tak to právě může vést k tomu, že má už, říkáme tomu, dlouhodobé srdeční selhání nebo chronické srdeční selhání a někdy, když jsou ti pacienti a, mladšího věku, tak se stanou vlastně čekateli na waiting listu, čekají na transplantaci, hmm protože velmi nízká funkce srdce může vést k tomu, že ten pacient má potom známky toho srdečního selhání, že je závislý na lécích, nejdříve na lécích, které se podávají jako ve formě tablet, potom se podávají nitrožilně. Je závislý taky na nějakých různých podporách. Takže nejsme to schopni nějakým způsobem regenerovat, reparovat zatím.
0: Jody, už jsi, já už jsem tady zmínil v úvodu, že jsi herec, jsi muzikant, což jsou prostě profese, které jsou spojovány s neúplně zdravým životním stylem. Člověk často překračuje svoje limity, přetahuje svoje tělo, dostatečně nespí, je často ve stresu. Na damu v úvodu hodně lidí třeba i popíjelo mm-hmm. hodně po večerech a podobně. Dostala jsi do bodu, kdy jsi řekl dost a teď budu žít zdravě, nebo, nebo tě to minulo tohle období? Byla jsi, byl jsi výjimka na damu
2: já možná ani nevím, já jsem dneska viděl ty, ty studenty, co nastupují teď na, na domu. Jsou takový ty New Age, uh, Gen Z lidi, kteří ani nepijou, ani nechouřejí už.
0: Myslíš, jo? Myslím. Toho, nevím, to to škol.
2: Z, zdálo se mi to tak, z nějakých lidí, co jsem viděl. Ale ne, já jsem nikdy nebyl vyhraniční v tomhle. Že jsem nikdy nepil do té míry, uh, do které by to bylo jako téma.
0: Jo, já nemyslel slyši, jenom jsem... bytí, ne... ale třeba i právě uh. stres, jak se přepíná, právě A to právě
2: to je taková věc, která je možná spíš děsivá, než dobrá, že já jako by se neumím takhle pozorovat. Že, že mám spíš zkušenost se sebou, že nevím, že, že kdyby mi teď něco bylo, tak bych o tom asi mě nevěděl. Což ale podle mě bude problém většiny mladých lidí. Jakože, ano, možná jsem už v posledních 15-20 let, co co se věnují umělecké uh, činnosti, nějakému jako performování před lidmi, tak jsem neustále v nějakým stresu, uh, pořád nějaký deadliny, pořád nějaký výkony před lidmi, který uh, člověka jako zužují, uh, ale já vlastně jako nevím, jak se to promítá na mým těle.
1: Mm-hmm. Nebo
2: necítím to, ne, tak jako fyzicky to neumím pocítit, zase jsem vlastně stejně zdravý. Že když jsem vyspalý, tak jsem vyspalý, když jsem nevyspalý, tak jsem nevyspalý, a to je vlastně všechno, co o sobě jako vím. A moc nemocný. A, a možná právě proto jsem e, si moje tělo zvolilo autoimmunního onemocnění právě údajně ze stresu už před 15 lety, aby mi jako dávalo najevo. Jsou čas tak jako říkám, jsem tak jako tím vůči těm niančným pochodům toho těla. Jdu na, na úplně jako na e, jako vlastně do totálních rezerv a e, umím si odepřít spánek opakovaně a umím
0: si... Ale pak to musíš pocítit, ne?
2: No právě, že, že nemám v té nátuře, ale myslím, že mám po rodičích, se tak jako cítit, že jsem oslabený nebo cítit, že Dobre. mi docházejí síly. A myslím, že právě proto. A já mám totiž o tom no, měl který údajně vzniklo ze stresu a to, to alopecie. Budu uh-huh. teď mám jako vyléčenou, ale vlastně chvilku, 15 let tu alopecí trpím a... Jeden z hlavních důvodů, proč začíná lidem kolem 20 let, je právě stres a nevyspání a takové vyčerpání. Takže možná moje tělo prostě se roz, rozhodlo se mnou komunikovat trošku jinak. Neříká mi, bacha, bacha na srdce, ale říká mi, ty si to prostě jenom tak tady máš vyškuplný vlasy, <laughs> možná to si všimneš. Ano, ano na svou otázku. Uh, ne, uh, n-
0: já jsem chtěl ještě jednou, myslím, aby si víc uh, tedy uh, posluchačům přiblížil, co to je vlastně za to onemocnění, když už se ho zmínil. Je to
2: takhle. Je to. Uh, opravujte mě, pokud to budu říkat blbě, Ale je to. Um, já já někdy nevím, jestli to je nebo
1: autoimunitní. Autoimunitní. Takhle
2: to je správně. Autoimunitní uh-huh. onemocnění. To znamená, že tělo poškozuje samo sebe. Uh-huh. V mým případě asi způsobený dávným stresem a nevyspáním a takovým jako obdobím pod tlakem. A projevuje se tak, že pokožka nebo vlastně nebo jako ty vlasové folikuly sami uh-huh. sebe jako vylučují. Člověk má takové jako fleky na hlavě, kde má úplně hladkou e, pleť a nemá tam vůbec žádné vlasy. A to tělo e, vlastně začíná bojovat samo proti sobě a prostě se že jako objevují různé fleky na různých částech hlavy. Pak je ale alopecie totalis, to mě nepotkalo ke A to je to, že člověk přijivo všechno obočí a tak. Co mě se to vracelo cyklicky, potom, tak jak ty autoimunitní onemocnění fungují, tak mě se to vracelo cyklicky posledních 15 let, nehledě na léčbu, co jsem zrovna podstupoval, a ty léčby se takový pokus omyl. Na každého funguje něco jiného. A i to, co na někoho funguje, na ní příště fungovat nemusí. A pořád se mi to vracelo, takže jsem byl jako flakatý na různých místech na hlavě. Jsem s toho hrozný mindráky a, a psychickou tíseň. A, Teď zrovna mám nějakou biolečbu v čerstě schválenou z Ameriky, která zabrala po 15 letech poprvé, takže mám vlastně 100% hlasů mm-hmm. Ale vlastně jsem to říkal v kontextu toho, že...
0: Tak, vlastně
2: jak jsme se k tomu zastali? No, jak vyčerpáváme to, to tělo. Jak reagovalo tělo vlastně a a na ten,
0: a ten stres a na ty ty věci. Možná se teda i tady u nás v podcastu někdy k automobilitním onemocněním dostaneme blíž. Já se zase musím vrátit <laughs> k srdci, protože se dneska bavíme o srdci. Ale moc děkujeme za to, že se s námi podělil o tohle a že jsme rádi, že, že ta lačba je účinná, že, že pomáhá. Kardiovaskulární onemocnění jsou u nás v Česku druhou nejčastější příčinou úmrtí. Důležité, důležitý je ale zmínit tedy, že jim lze předcházet. Karolino, jaké jsou nejúčinnější metody prevence kardiovaskulárních onemocnění?
1: Hmm. Tak Česká republika má takové neblahé a, pr, a, přední příčky, co se týče právě umrtí na kardiovaskulární onemocnění v celé Evropské unii. Když máme vysokou kvalitu sekundární terciární péče, tak je, zůstává problém ta prevence. A u nás jsou takové dvě části a to první je nezdravý životní styl a druhý je genetické predispozice, protože životní styl to znamená právě nadměrná konzumace alkoholu, kouření, nezdravá strava, málo pohybu. Česká kardiologická společnost nebo Evropská kardiologická společnost doporučuje alespoň 150 minut fyzické aktivity týdně střední intenzity. Co když si to napočítáme, tak je to nějakých třikrát týdně 50 minut nebo 20 minut každý den. A dále, co se týče stravy, tak je... Počítá se tam i chůze? Mělo by to být střední intenzity, takže měl by se člověk trošičku toho uh-huh. už zapotit. Trošku vyšší tepová frekvence. Uh-huh. Uh-huh. Co se týče potom té stravy, tak je určitě zvýšit příjem uh, omega-3, omega-6 o nenasycených masných kysel, přesně tak, mořské ryby, což je tady docela problém u nás sehnat kvalitní mořskou čerstvou rybu, ale potom je to obsažené třeba v různých semínkách nebo ohřechy, které jsou bohaté na tuky, avokádo, teďka strašně populární. Super uh-huh. a protože tyto tuky jsou důležité na vstřebávání některých živin, vitaminů, například ADEK a zase snížit příjem takových těch nezdravých tuků. My jsme s Maďarskem na úplně první příčce co se týče spotřeby soli a právě vysoký příjem soli zase vede k rozvoji a kardiovaskulárních onemocnění, vysokého tlaku a jeden z důvodů, proč máme tak hodně soli, tak je to právě ozeniny.
0: Dalo by se teda říct, že lidi, kteří žijí v okolí moře takhle na obřeží, tak jsou zdravější?
1: Ano, úplně optimálně, to doporučujeme také. V vašich doporučeních je středomorská strava. A, takže zase jsou to ty mořské ryby, a dostatek vlákniny, zelenina, ovoce, luštěniny. My, my tady máme spoustu možností jíst luštěniny, ale taky to v těch českých kochyních úplně mm, není tak patrné. A snížit potom příjem těch smažených výrobků, polotovarů, a všech tedy těch průmyslově zpracovaných potravin.
0: Kud se zaměříme teď více třeba na psychickou pohodu, va- rodinné vazby nebo sociální podporu, jsou to další jako velmi důležité faktory, které hrají vliv při prevenci tedy nejen kardiovaskulárních chorob?
1: O, tak ono na rozvoji různých chronických chorob se podílí zánět, na zánět se podílí imunitní reakce a tam je právě důležitá nějaká psychická pohoda. To znamená mít pevné sociální zázemí a trošku ovlivňovat, snižovat hladinu toho stresu, což nám právě umožňují ta rodina, ty přátelé. Ale potom to má určitě vliv i na to, že my žijeme v nějaké komunitě, máme Vytváříme si nějaké vzorce. To znamená, když rodiče učí to dítě, že teďka bude chodit do fast tak on to asi přenese i na ty svoje další potomky a zase se prohlubuje taková ta genetická predispozice na ta kardiovaskulární onemocnění. Naopak, když někdo uh, žije v rodině, kde fakt se dbá na to, aby se jedla hodně dostatek ovoce, zeleniny, luštěnin, těch zdravých ryb nebo toho zdravého masa, tak to taky ovlivňuje to kardiovaskulární zdraví. No a další faktor je určitě podpora, co se týče těch pacientů, kteří už jsou v nemocnici s nějakým onemocněním, postižením. Když vidíme, že ten pacient má stabilní zázemí a plánujeme si nějaký třeba už složitější výkon nebo operaci, tak je důležité pro tu rekonvalescenci, aby tam to zázemí bylo, protože to pomáhá potom je tomu lepšímu uzdravování, takže potom ta rodina dohlíží i na to, aby jezdil na ty pravidelné kontroly, aby dostával ty správné léky a další věci. Mě napadla
2: taková jedna otázka k tomu jestli můžu. Můžu? No, můžu. Se. Uh, ne, jenom jak jste mluvila o to, ty té genetické predispozice. Uh-huh. To znamená, že když uh, uh, dejme tomu, že mám rodinu, kde má a táta je jediný hůř. Prostě dělají to všechno špatně, a ještě jsou obezní k tomu, a stresují se a tak. A teď jsou jejich potomek, nebo mm-hmm. teď mají toho potomka. Tak když ten potomek se rozhodne, že takhle žít nebude, z nějakých důvodů prostě najde si jinou komunitu a tak, tak on už v sobě tu genetickou predispozici má, on už nějakou zátěž má, ať už bude dělat cokoliv, že jo? I kdyby ho adoptovali v nula letech a v si ho hypicí někam na bali, tak pořád bude mít v sobě tu genetickou informaci z těch rodičů. To
1: ano, to trvá další dobu, to trvá desítek, stovky let, než se toto vyvíjí, ale samozřejmě se to už na tom může nějakým procentem podílet, ale když se ten člověk rozhodne, že chce jít zdravě, protože ti jeho rodiče jedli špatně, tak... dokáže tím svým způsobem, tím stylem toho stravování to ovlivnit.
2: Jo, mě šlo o tu náchylnost, jako jestli devěma mě se zní třeba za jednu generaci. Ne, nebo...
1: není to tak, ne, ne, jednu generaci to je několik generací. Takže my jsme
2: vlastně jako národ, už jako zatížený tím. Ano, tím, no, vy ne, my jo. Já taky, <laughs> já, já měl víš Čechy. <laughs> <laughs> já to tam mám hrozně všechno, <laughs> a taky mi chutná hrozně, takže to... Já právě mám sobě na ten boj, ale uh-huh. myslím, že jestli to tak, jako je tak, že se najednou změní nějaká new age generace, se tady objeví mladých lidí, co řeknou, jako my chceme žít zdravě a což se jako děje vlastně teď jako ve velkých městech víc, ale jakože prostě se mění hodně ta, i to, jak se stravují, i to, uh-huh. jak se vlastně chovají, i to, jak o sebe pečují. Ta mentalita.
1: Ta mentalita. V té Americe třeba to hodně vidět na těch dnes. lidech. Hmm.
2: A tak, ale jim bude trvat dalších, jako budou to prostě Než to zakodují. Pránužci, uh-huh. který do DNA. Třeba, Budou mít to srdíčko už trošku jinak na
1: chvíli. Uh-huh.
0: Studie potvrzují, že na fyzické zdraví má výrazný vliv také osamělost. Poměrně nedávné studie. A ta je ve svém negativním působení dokonce srovnatelná s kouřením a dokonce dokáže předčit obezitu nebo nedostatek pohybu. Uvědomuje si je současná medicína tenhle problém, Karolíno?
1: Um... Tak co se týče té osamělosti, tak to asi může vést potom k nějakým vyšším stresovým reakcím nebo náchylnostem na ty stresové podněty. My úplně na to přesné studie, které by podpořily ten patofyziologický mechanismus, neznáme, ale víme, že pacienti, kteří mají potom třeba nějaký psychický problém, tak mají větší riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, asi dvakrát až třikrát více. Proto jsou další problémy, například to jsou různé závislosti na alkoholu, na drogách. Dále ti, dále ti lidi nebo pacienti nejsou taky podporováni, co se týče, aby docházeli na ty pravidelné kontroly v užívání léku. Je mojí podporu té rodiny, té společnosti.
0: A existuje tedy něco jako prevence osamělosti, která by byla součástí prevence právě kardiovaskulárních onemocnění.
1: Nejsem si teď úplně jistá, jak bychom to těm pacientům jako navrhovali nebo postupovali, ale my třeba řešíme hodně problémy pacientů, kteří jsou starší, přijdou do nemocnice, protože se o ně nikdo doma nestará, tak zjistíme, že mají spoustu onemocnění a nechceme je zase vypustit zpátky do toho jejich samotného bytočku, kde se o ně nikdo nepostará, tak vymýšlíme pomocí našich sociálních pracovnic, různé zařízení, kam ty pacienty můžem umístit, aby byly v tom kolektivu, aby bylo o ně postaráno.
2: Jako domov, domoví důchodců.
1: Domoví důchodců, různé rehabilitační zařízení a takové věci.
0: Jordi máš ty s tím zkušenost s nějakým osamocením, který by měl dlouhodobějšího charakteru a, a nějak bys cítil, že, že, že má na tebe vliv a na tvoje zdraví? To,
2: to ne, já jsem nikdy osamělej nebyl. Nebo jsem to jako nikdy neumožnil, protože z toho mám nějaký třeba strach. Občas má žena, která mě zná nejlíp na světě, o mě občas řekne, že, že neumím být sám. Mm-hmm. A myslí to vlastně jako trošku jinak. Myslí to tak, že když byl mít jeden den volná, tak mi se by ho strávil jako sám doma, tak vždycky si zavolám nějakýmu kamarádovi nebo kamarádce a nějak jako naplním nějakou interakcí. A tak je pravda taková, že když, když jsem zažíval nestandardní psychický stavy typu úzkosti a tak, tak, tak jako nikomu pomůže se třeba úplně jako odříznout od všech. Tak hmm. zaručený lék pro mě vždycky bylo, jako stačilo jít dolů pod barák do restaurace a bavit se s obsluhou a jako, nejno, jako interagovat s tím mnějším světem mě vždycky léčilo. Jsem vlastně takový, jako opak takového toho, čemu se říká dneska social anxiety. Mě prostě vlastně social healing vlastně jako, že já jsem na tom nejhůř, když na tom jsem špatně psychicky, což nejsem teď, ale tak nejhůř sám.
1: Uh-huh.
2: A jakmile prostě přijdu do kontaktu s kýmkoliv vnějším, tak se to zlepšuje a když těch lidí bude 30, tak asi mě to
0: bude Nedávný výzkum vědců z Michiganské státní univerzity naznačil, že oxytocín, který je známý jako hormon lásky, může stimulovat regeneraci srdce po srdečním infarktu. Karolino, myslíte, že se tyto poznatky převedou do klinické praxe a mohou pacientům pomoct? Zdešila jste o té studii?
1: Četla jsem na tu studii. Tam jde o to, že ten oxytocín je vlastně hormon, který se uvolňuje v mozku v oblasti hypotalamu. A zejména je důležitý pro ženy v jejich reprodukčním systému, protože se uvolňuje při porodu, při kojení ale potom je obsažen také u mužů třeba ve varletech, u žen ve vaječnících a zjistilo se, že teďka obsažen i může být obsažen i v srdci a právě může stimulovat některé kmenové srdeční buňky k tomu, aby ty a, srdeční buňky, které odumřou, třeba při infarktu, tak aby je nahradily. Každopádně a, a, jak navýšit hladinu toho oxytocínu, tak to je docela náročný, protože vlastně on má nízkou dobu působnosti, on rychle degraduje. To znamená, v medicíně se používají už na jiné účely oxytocín, který se podává právě třeba při těch porodech. Ale potom se může uvolňovat endogenně, ten oxytocín, který se uvolňuje při nějakém pocitu blaha. No, to, to znamená třeba při fyzické aktivitě, při pohlavním styku, při objímání byla nějaká studie, že když se za den 10 desetkrát, tak máte optimální hladinu oxytocinu. A to by vlastně mohlo reagovat na snížení stresové reakce.
0: Takže to ještě bych dlouhou trať.
1: Zatím ty studie ještě neběží tak na té úrovni, kterou si představujeme. A onde i podávat
0: oxytocín?
2: Uh-huh. Protože bylo to jak, v jaký míře? Jako, že dá se někomu, dá třeba i někce a on se úplně jako...
1: A on se podává právě u těch žen, třeba při porodu, aby se vyvolaly kontrakce, na, takže tu se může podávat.
2: A kdyby teď mě někdo píchnul do ruky oxytocín, tak se se budu cítit? Budu se cítit zamilovaný?
1: Asi záleží, co ten oxytocín sama dělá. Jako kaž, na každého to, to může bude, působit trošku, na... na každého to může mít trošku ten pocit toho blaha vyvolat asi něco jiné. Ale bude to pocit blaha. Hmm?
0: Jo. Ten, který je ti vlastní, se deprese? Nebo to se nepoužívá
1: na to. A zatím se tím deprese naléčí. Hmm.
0: Když se opět vrátím k srdci, tak já jako herec si výbavu řadu momentů před premiérou, před tím, když je člověk na jeviště, kdy máš ve trému, kdy mu buší srdce, kdy ho cítí mnohem víc, než je běžné. Znáš tyhle stavy, Jordi? Tyhle ty stavy znáš. Jaký to jsou pro tebe emoce?
2: To, to by mě přeje prezentacem. Já jsem se nikdy s žádným kolegou o tomhle nebavil. Že pro mě tréma je hodně fyzická věc. Jakože třeba e, před koncertama, já teď si už nedělám aktivní divadlo, tak můžu mluvit o těch koncertech. Když jsou nějaký velký koncerty, tak mám tréma. A ta tréma se projevuje tak, že mi buší srdce a že
0: tak něm jiný pocit
2: jako nadzvedlýho žaludku, nějak, jako kromě něco co ze na tu bránici dočelo. A často racionálně vím, opravdu úplně plně racionálně vím, že není čeho se bát. Že vlastně Vím, že umím to, co dělám, že, že ty lidi na to čekají, že to chtějí, že vlastně tam není moc faktorů, který by se mohli pokazit. Takže to není. Takže to je fakt jenom to fyzično, ty věci. Jakože, a vlastně mě to hrozně jako fascinuje, že, že to tělo najednou jde proti tomu mozku. Takže jdu na poru, na který se těším. Vlastně tu jako nemám, pak ji jenom mám. A pak vlastně jenom chci, aby už jsem tam mohl jít, protože vím, že až tam budu, tak už ji zase mít nebudu. A tady to všechno povolí. Ale asi vlastně tam z nich nějakých 5 minut, 10 minut třeba před tím výkonem, kde mi prostě fyzicky hrozně blbě, <laughs> hrozně mi srdce a, a mám ten, ten žaludek a to je vlastně ta tréma. Ale jako v té hlavě se to neděje. V té hlavě to je takový jako, že prosím zkraďte to a pusťte mě tam teď, <laughs> protože já se fakt nic nebojím, jenom nechci už zažívat tohle. Aha. Hrozně zajímavý tohle.
1: To je stresová reakce, úplně fyziologická, boj nebo útěk, kdy se vlastně vyplavují stresové hormony a oni dělají právě to, že zvyšují tu tepovou frekvenci.
2: A poručit jim nejde?
1: Nejde jim poručit. Nadměrná aktivace toho stresu může vést k tomu, že u některých lidí, kteří jsou na to více náchylní, nebo těch buňky jsou na to více náchylní, tak může vést k syndromu, kterému se říká Broken heart syndrome, nebo takový syndrom, což je vlastně a, stresové postižení srdce. Často to imituje infarkt myokardu. A mývají to třeba a, ženy, a, kterým zemře manžel. Kdo jsou s ním strašně dlouho, zemřejí manžel, tak najednou mají takovou stresovou reakci. A, a mají to pořád potom? Nemají. On pak to srdce se samo zregeneruje. Ale u některých pacientů to může vést takovém těžkému stavu, že až můžou nakonec zemřít, ale ve většinu případů to teda regeneruje. A my to teď docela uh, zkoumáme a zjistili jsme, že vlastně to nesouvisí jenom s tím emočním stresem, ale třeba i s fyzickým stresem. To znamená, když máte nějaké těžké onemocnění, když máte třeba, nebo jste po nějaké autonehodě, viděli jsme to třeba u covidu, když byl nějaké, nějaký těžký průběh, že to vyvolalo takovou stresovou reakci, že to tak postihlo to srdce, které jsou museli nějakým způsobem stabilizovat.
0: Karolina, jaké jsou hlavní příznaky srdečních chorob, které bychom neměli podceňovat?
1: Hlavně bychom neměli podceňovat ty, které nebolí. To znamená třeba vysoký tlak strašně dlouho nebolí. Pro hodně lidí je vysoký tlak jenom nějaká hodnota, nějaké číslo, ani to nedokážou interpretovat. Takže by to určitě nedíme,
2: když máme vysoký tlak.
1: nemusíme to vůbec cítit. Někdo to třeba... Ne,
2: jo, že jo, to znamená
1: hlava. Na, a... na třeba někdo. A... Uh-huh, Matá se hlava, přesně. Uh, extrémně vysoký tlak může vést třeba k tomu, že někdo cítí se vření na hrudníku nebo ho bolí hlava. Ale často mě jenom nějaký lehce zvýšený tlak nebolí. Uh, uh, potom nemusí bolet taky infarkt u některých pacientů. Potom, když bolí, tak má takovou, uh, takový specifický charakter, že ten pacient cítí pálení na hrudníku nebo pocit sevření, což mm-hmm. může být právě třeba i u nějaké stresové reakce. Uh, bolí ho mezi lopatkama, jde to do čelisti nebo uh, uh, ho pálí žáha třeba toho člověka, nebo má pocit, že ho pálí žáha a přitom to je infarkt. Nebo cítí bušení srdce. Na hrudě,
0: pokud, pokud třeba bavíme o na hrdě, která si myslím, že je taková velmi častá, tak mm-hmm. Kdybyste ji měla lokalizovat, tak která ta bolest, nebo kde v jakých částech je to ta, které bychom měli dávat větší pozornost?
1: A když je to, co se týče toho infarktu, tak je to taková plošná, tlaková bolest.
0: Za hrudní kostí?
1: Za, v oblasti hrudní kosti a často se propaguje právě do levého ramene, mezi lopatky, do čelistí. Někteří pacienti přijdou s tím, že jenom bolí brada a mají infarkt. A, a dále to může být právě to pálení žáhy, které zejména u žen může právě imitovat to pálení žáhy a je to přitom infarkt.
0: A co dělám, tedy, když mám to příznaky? Volám za... R-
1: okamžitě zavolat záchrannou službu, která musí natočit EKG. A zkušený záchranář nebo lékař to musí vyhodnotit. To EKG si toho pacienta přivést do kardiocentra nebo je čas na nějaký interní příjem.
0: K tomu mě napadá...
2: A takový ty případy těch lidí. Já totiž uh, znám holku, který jako, jako mě dokonce měl, 26 teď a měla ve 20 infarkt. Uh-huh. A já, ale já jsem si s o tom nikdy moc nebavil. To mám takovou jako informaci, tak jsem si na to teď vzpomněl. Že to se jako děje, že jo? A to, a to se stane jak? Takhle mladýmu srdci ten infarkt.
1: Můžou mít takový mladí pacienti infarkt? To jsou právě ti pacienti, které mají ty extrémní genetické predispozice, mají velmi vysokou hladinu cholesterolu, dochází k aterosklerotickému um, postižení těch cév, anebo naopak se uvolní někde nějaká krevní sraženina, která putuje do té cévy a tu cévu úplně uzavře. A ta krevní sraženina může vznikat kdekoliv v těle.
0: Člověk v dnešní době může řadu ukazatelů sledovat například na svých chytrých hodinkách nebo, nebo i jiných zařízeních. Některé výrobky právě měří EKG nebo upozorní na srdeční arytmy a jiné komplikace. Je to něco, s čím dnešní medicína už počítá? A sbírá právě data z těchto, z těchto přístrojů?
1: V Americe se dělala velká studie. Právě to dělali jablíčkové hodinky na záchyt arytmí. A opravdu se zachytili arytmie, ale bylo jich tak málo, že se nevyplatilo té společnosti vlastně potom pokračovat v, té, v záchytu těch arytmie. Každopádně se s tím střetávám deně, kde vlastně vidím, že mi volá známý nebo táta nebo někdo, že prostě má něco na EKG, něco na těch hodinkách, vidí, jestli to je arytmie. Nezaznamená to infarkt, protože tam jenom jeden svod. Takže to dokáže rozpoznat, jestli ten Pacient by mohl mít nějakou arytmii, ale nerozezná to určitě.
2: A člověk, když cítí, arytmii, nebo nikdy necítí arytmii, nebo
1: jak to je? Může a nemusí. Zase vlastně je to takový, ta je nejčastější arytmii je fibrilace síní, kdy ten pacient může cítit uh, bušení srdce nejčastěji, nebo se mu špatně dýchá. Stává se to i mladým pacientům, právě třeba v nějakým, nějakým stresovém momentu, že cítí, že se jim začíná hůře dýchat a myslí si, že to je všechno spojené s tou psychikou, a přitom to může být opravdu ta arytmie.
0: A když se vrátím tady k těm chytrým zařízením, tak ta data, která nám sbírají tato zařízení, tak využívá současná medicína jiným způsobem, než tedy, že by jenom volali kvůli tomu, že, že mají zrovna podle podle jejich zařízení?
1: A využíváme to, protože vlastně ti pacienti potom přicházejí na, ten, na to ošetření do těch ambulancí, do té nemocnice a dokážou nám ukázat, že si doma něco zachytili, protože ty arytmie nemusí běžet celou dobu, oni se objeví na nějaký kratší okamžik a ten pacient mi ukáže na těch hodinkách, že tu arytmii měl. Hmm. Takže v tom případě už s ním jednáme jako s nemocným a dále to řešíme.
2: Ano, takové... Vlastně se jako historie svýho Zdraví, že? To, to tož vlastně nikdy v předtím neexistoval, jako přenáší ten rekord uh-huh.
0: toho. To, to, to je. je tam spousta i údajů, jako průměrná hodnota a podobně. Já jsem se schválně před tím, tím podcastem podíval na svoje data, uh-huh. protože takové hodinky mám. A za posledních šest měsíců vidím, že moje průměrná klidová tepová frekvence je 54 úderů srdce za minutu. Průměrný tep za chůze je 85 úderů za minutu. Prospětí potom bylo mezi 1,40 a 168 údery. Pak tam mám hodnotu variabilita tepové frekvence, která je v průměru 53 milisekund. A kardiovaskulární kondice je nadprůměrná s průměrem 47,5 VO2, což je množství kyslíků, které dokáže tělo vstřebat při cvičení. Můžu si díky těmto hodnotám říct, moje srdce je fit a... Směle pokračují v takovém životním stylu?
1: Určitě. Vaše texty mi vyjmenoval všechny hodnoty, které jsou ukázkové pro nějakého sportovce. (laughs) To znamená, když máte kvěděvou frekvenci, jste říkal nějakých 53 asi tepů za minutu, tak standardní rozmezí u pacientů je mezi 60 až 100 tepy za minutu, ale víme, že právě sportovci, vytrvalostní sportovci, ten tep mají nižší, proto se nemusí bát, když mi někdo volá, nebo když mi pacient říká, že má tepovou frekvenci kolem 45-50 a já vím, že dělá nějaký sport, tak je to vlastně z důvodu toho, že to srdce je zvyklé na tu fyzickou aktivitu.
0: Je dobré se tedy hlídat tyto hodnoty a, a když vidí člověk nějaký vykřičník, tak si říct, měl bych tedy asi zapojit víc pohybové aktivity?
1: Určitě je to důležité, zejména z toho důvodu, že vlastně, jak jsem mluvila o těch rizikových faktorech a o, těch, o té genetice, tak tu genetiku my neovlivníme. A my jediným způsobem, jak si to dokážeme pohlídat, tak je mít ty pravidelné preventivní prohlídky, měřit si občas ten tlak, tepovou frekvenci a občas se natočit to je, abychom měli tušení, co ja, Jak naše srdce funguje, jestli nemáme opravdu nějakou arytmii.
0: A chodí člověk vlastně vůbec pravidelně na preventivní prohlídku k kardiologovi, nebo to musí poslat
1: praktik? A Zatím takové pravidelné preventivní prohlídky nejsou. Většinou je buď pošle nějaký praktický lékař, nebo mají třeba doporučení z nemocnice kvůli nějakým obtížím.
0: Majordy, sleduješ takhle své zdraví? Říkáš, že ho nesleduješ, co se týče vlastního vnímání, ale pomocí různých chytrých přístrojů sleduje své zdraví?
2: Ne, <laughs> ne vůbec. <Až> K Ne <laughs> Nepřijde ti
0: to zajímavé.
2: Nepřijde mi to zajímavé, je vlastně nejpřímější. I v tom mobilu jako takovým jsou informace, které se dají nějak asi měřit i bez toho, aby to bylo přímo na ruce, různý počty kroků za den. Takový věc se to asi určitě měří. Ono to nějak z nějakého důvodu kolik jsem z hodin, <laughs> Když jsem se zbudil. Um, asi pod nějaký budík. Já nevím, no a jsou tam různý takový prostě grafy, které by asi byly přínosný ale. Ale nemám v sobě tu, bohužel, asi, nebo ne, možná, dík, to je otázka, taková filozofištější, možná celý jiný podcast. Jakože nemám v sobě to nutkání se tyhle věci o sobě jako zjišťovat. A, a koupotivou ho nemám i po tom, co můj táta ze dne na den v 52 letech se dostal do koma, co se potom bohužel, jako zdravý člověk. Takže vlastně mám tady tu jako ten příběh, <laughs> pak se to samý stalo e, tátovi mý, mý ženy. Uh-huh. Jakože znám tady ty náhlý. Mladý muži, co najednou se jim něco takhle jako stane, nebo skončí život. A, a ani to mě. To prostě já se člověk musí mít uh, výchově, nebo já nevím, no, možná to je nějaký. To jako. by to zajímá, jako je upřímně? Mě, mě to zajímá? Tak jak se zajímáš o to, jak, jak se má tvoje tělo v grafech. Uh, já,
0: já, já, to... já, já jsem i trochu analytický typ, takže vlastně jo. najednou že se člověk rozvídá něco o sobě, o tom, jak funguje. A zároveň, když tě tohle zajímá, tak uh, probádáváš právě další hodnoty a dozvídáš se vlastně furt víc a víc informací i o tom těle, i o tom, co jak funguje, a. že existuje nějaká saturace kyslíkem a podobně, a, a, tak tě to třeba to trošku začne zajímat. Vždy. Můžete dát našim posluchačům nějakou radu, která by vedla k lepší srdeční kondici? který mi vámi. Karolinovámi.
1: Mm, nějak motivování k tomu zdravému životnímu stylu, a to znamená, moje rada je takových 80 na 20, 80, opravdu si dopřijte ten zdravý životní styl, myslete na sebe, sportujte a 20%, neříkám, dějte si, co chcete, ale užijte si ten zákusek, ten uherák a některé ty volné dny, kdy nemusíte vůbec nic dělat.
2: Jordy? To mi přišlo hezký tohle, abych to asi nechtěl, to, jako, to je 80-20 dní fair. 80-20 protože když se 80-20 dělá, to zase vím z praxe, tak se člověk nechce dělat 70 30. Jakože vlastně, že když člověk jako většinu svého času dělá všechno správně a hřeší málo, tak tak, no zvláštní zkušenosti vím, že je to hezký pocit. Je to takový, že člověk potom nechce jako rozšiřovat to pole působnosti toho řešení. Protože to tělo mu mm, děkuje tomu člověku, že jo? Člověk, když prostě cvičí, tak je mu líp, vypadá líp, myslí líp. Cítí se líp. Když zdravějí, tak se cítí lehčej. Jo, něco jsou chytřejší.
0: <laughs> je to větší
1: pohodě. Ale no. se to udržuje, no. No, jasně,
2: jako samozřejmě, že vždycky sklouznout do, do všeho, ale jako, že je takový jako 80-20 zmi dobře. 80 se zní jako dobrý plán.
0: Tak hm. ja, děkujeme za radu. A vlastně dnešního dílu, který tady byl nejen o srdci, byly kardioložka Karolina Poledníková. Děkujeme, že jste přijala pozvání.
1: Taky děkuju.
0: A pak jim byl muzikant a herec Jordan High. Jordy, mě se krásně děkujeme. A
2: vám, to bylo hrozně přínosné.
1: Taky děkuju. To bylo zajímat
2: srdce.
0: Vám poslouchačům děkujeme, že jste nás poslouchali. Pokud vás téma zaujalo, tak více informací najdete v odkazu podcastu se všemi otázkami, které vás napadají, se obraťte na lékaře v poradně u CZ. a nezapomeňte, zdraví je vaše.